0: Oh. E Efendim, Türk kahvesinde bugün yine çok kıymetli bir konum var. Aslında biraz moda giysi, tasarım, tarih ve plak kapaklarını konuşacağız. Türkiye'de plak kapaklarının, önemli plak kapaklarının sadece Türkiye değil, yabancı plak kapaklarının da bir dönem çizimini yapmış, ilistirasyonunu yapmış ve bu çizimlerle tanınmış koleksiyonerlerin bu plakları elde etmek için Peşinde koştu. Çok önemli bir tasarımcı hocayı bugün konuk ediyorum. Profesör, Doktor Betül Dengili Atlı. Dengiliyi de özellikle söylüyorum, doğru <gülüyor> e, telaffuz ediyorum. Efendim, Türkiye'de tasarımın duayenlerinden, dünya çapında tanınan bir hoca ve akademide bazı derslerin konulmasında başlamasında bu konuda öncü olmuş da bir isim aynı zamanda. Hoş geldiniz, şeref Hoş verdiniz efendim e, bu, programımıza. Şimdi bu kapaklara sayeden hayran oldum yani böyle bir, bir de somut görünce önce e, e, tabi internette görü, gördüm çok beğendim fakat gerçeği nasıldır diyordum getirmişsiniz efendim Barış evet, Barış, evet, Barış, evet, Barış başlayalım bu tasarımlar çok özgün benzerleri yok. Evet öyle Tabi Kaç yılında yaptınız efendim bu bunlar
1: yeni. 2-3 yıl içinde yapılanlar bu getirdiklerim size. Eskiler bunlar. Bunlar da eski dediklerim 53 yıl. Bu 55 şu, şu yıl. Değil mi? Evet, evet. 53 yıllık o.
0: Bu 53 yıllık. <gülüyor> bu 50 yıllık. Ben ben hatırlamadım hocam. Sanatçıydı herhalde o dönem. Geçmiş.
1: E, fazla popüler değildi ama hala var. Yani ben takip ettim. Hala müzeğin içinde çok hoş bir hanım. Sakin, zaten sesi de çok yumuşak, boğulu. Kendisiyle de tanışmıştım. Bunu yaptım. Çok 53 sene, yani bunları söylerken ben bile tuhaf oluyorum. Çok gençtim o zaman tabii. Yani yeni mezundum. Yeni mezun Mimar Sinan'dan seviyordum. yeni mezundun. Evet, evet, tekstil bölümünden. O zaman hı hı. moda değildi adı. Hı hı. Moda yoktu, moda sonradan eklendi. Sadece tekstil bölümüydü. Oradan mezundum ama tekstil olmadığı için, ben de illüstrasyonu çok sevdiğim için illüstrasyon peşindeydim devamlı yani ona çağırıyorlardı beni sen gel yani ilüstrasyon, ansiklopedil resimleri, çocuk kitapları resimleri sırayla en sonunda Melodi Plağı'a geldim bir Ergin Bener sınıf arkadaşım beni çağırdı, çok keyifli dönemlerdi çünkü Karışmıyordu hiç kimse. Hiç kimse şöyle bir şey yap demiyordu bana. Ben ne yaparsam, hı hı. E, o bir tasarımcı için büyük bir şey tabii, çok önemli.
0: Ama tabii bu bur, bu, mesela şu da yine çok ikon kapakları olan <gülüyor> Evet, evet o, birisi. Da, o da o yani yılların, bir, o yılların. Bayağı bir koleksiyonerlerin evet, evet, de peşinde evet, olduğu çok, bir, bir çok, plak kapağı bu. Çok. Bu bir yabancı Wilson, Wilson
1: Pickett'in e, Hey Jude diye yani benim. <gülüyor> Bunu hangi plak şirketine yaptınız? Atlantik'e? Atlantik Hepsi Atlantic, onun sahibi bir Türktü biliyorsunuz. Evet. Ee, evet. Zaten Melodi Plağı'nın e, aldığı bazı yabancı e, firmalar vardı. Hı hı. Onların plakları basılırdı. Onlar gelirdi. İşte dediğim gibi çok büyük e, şeylerin bir e, koleksiyonerlerin merak ettiği bir şey. Neden illüstrasyon yapılıyordu? Hı hı. Ee, onu ben de hiç sorgulamadım tabii o yıllarda. Yani size
0: şöyle bir şey yapın dendi mi yoksa siz mi bunları Hayır, böyle? Hayır hiçbir şey denmiyordu. Mesela şu denmiyordu. da yine gösterebilirseniz şey. eğer evet, bana verebilirseniz. Evet. <gülüyor> Bu da yine böyle bir şey. Evet, Mesela bu, Iron bu, falan. Bu, bu, bu bu grubun bu evet. e, şey bir tasarım. Yani müziği dinleyerek siz tamamen. Evet, size evet, şöyle evet. bir şey yapın denmiyor. Siz bu. Bunu... Hayır
1: denmiyor. Sonraları ben bunu anladım. Denmiyordu. Ee, tabii long playler, bu büyük Hı-hı. olanlar renkli isteniyordu. Offset baskı ee, daha değerli oluyordu. Ee, ama ufaklar, 45'likler sadece tipo baskı ve çok ucuza mal ediliyor. Sadece o plan Kabu olarak görülüyordu o zamanlar. Yani herkes öyle gördüğü için ne olduğu önemli değil. Hoşa gitsin yeter. Fakat bir anımı anlatayım böyle sırası Buyur. gelmişken. Bunlar o zaman benim haberim Hı. yok. Ben masa başında çalışıyorum. Çok beğeniliyormuş. E, o yıllarda Karaköy'de yeraltı geçti vardır hala evet. var. Oralar plak dükkanlarıydı. Ve yeni çıkan plaklarla vitrin yaparlardı, evet. süslerlerdi. Ve benim plaklar çok rağbetliydi, Oradan anlıyordum. Bir Led Zeppelin çıktığında ben de bir gittim yeraltı hı hı. çarşısına. Bir baktım Led Zeppelin dolu vitrinde rengarenk. Tabii ben çok gencim o zamanlar. Yanımda iki tane devasa bey konuşuyorlar. Diyorlar ki ya bu uçmuş bayağı
0: nasıl yapmış bunu diyorlar. <gülüyor> Uçmuş bayağı derken yani <gülüyor> ilaç falan aldığınızı Herhalde
1: düşünüyorlar. Çünkü o 60'lı yıllarda Avrupa'da Çok falan moda, moda yani Sadece beni de öyle birini ilaçlar. zannediyorlar. <gülüyor> Halbuki ben sigara dumanından bile kaçan bir şey oldum her zaman için. Ee, ben de yanlarında şöyle bir baktım. Yani desem ki orada ya onu ben yaptım. O düşünebiliyor musunuz? İnanmayacaklar. Şöyle bir yukarıdan bakacaklar. Ondan sonra <gülüyor> boşver ya diyecekler. Işte konuşuyor. Çekip gidecekler. Yani öyle anılarım da çok. Hiç beklemedikleri bir şeydi.
0: Yabancıların yani yabancılara da çalıştınız bildiğim kadarıyla. Şimdi
1: bunların hepsi zaten yabancılardan gelen plakların. Türkiye'deki, Türkiye'deki basımları,
0: Onların tepkisi nasıl ee, oldu yani? Bunu? Ha,
1: o zamanlar ben fazla bir şey duymadım. Ya bana söylemediler. <gülüyor> yani söylersem birazcık şımarır falan diye <gülüyor> duymasın diye mi oldu artık? Bir de ucuza mı çalıştırıyorlardı yani, diye sormak aha, istiyorum tabii öğrenci. E, evet e, tabii ki ucuzaydı e, ama... Hiç olmazsa Melodi Plak'ta sigortalıydım. Hmm. Ben sigortalı olmaktan bile haberimiz yoktu o zamanlar. Yani ben Cağaloğlu'na giderdim gel Betül çiz derlerdi, çizerim.
0: E ondan sonra ne para verirler? <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> nasıl isinleniyorsunuz hocam? Mesela işte şu müthiş bir şey yani hani renk işte Afrikalı bir şey tema renk vesaire. Yani nasıl bir bu fikir bu şeyler nasıl çıkıyordu ortaya? Şimdi yani esin kaynaklarınız nelerdi?
1: Şimdi esin kaynaklarım, Ben biz o zaman dediğim gibi internet yok, hiçbir şey yok. Televizyon yok Türkiye'de, dergi mecmua yok, hiçbir şey yok. Ama ben kütüphaneye çok giderdim. Kütüphaneye de grafik konusunda, grafis, Gebraus grafis diye dergiler geç de olsa gelirdi. Hep onlara bakardım, her şeye bakardım. Mesela antika konusunda bir dergi gelmiş, onlara da bakardım. Oralardan bir e, birikim oluyor herhalde ki bu hecudu duyduğum zaman benim gözümün önüne böyle bir sahne geliyor. Hala öyle. Hala öyle. Yani, yani bir, bir sahne bir, gözümün önünde bir, canlanıyor. Bir eseri,
0: bir müzik eserini dinlediğinizde size bir görüntü, bir evet, görsel. Evet geliyor,
1: geliyor, geliyor ve başlıyorum ben onu karalamaya. Tabii bizim e, bunlarda kompozisyon çok önemli. Kompozisyon diye bir şey var yani. Ee, biz bunları derslerde öğretiyoruz. Yataylar, dikeyler, eğriler, renklerin dağılımı. Ee, onları ben zaten hep e, bilmiyorum almışım. Kendi kendime keşfetmişim. Ee, Onlara da sorun olmuyor. Mesela bu Barış Manço şey, diyorlar ki nasıl çiziyorsun? Bunları çizmek benim için hiç sorun değil.
0: Şu Barış Manço. Hiç sorun değil. Bunu böyle çiziyorsunuz Öyle değil değil mi hocam? Çiziyorum. Şöyle evet, bir bütünlüğü var işin içinde. Evet. Evet. Ee, ama sizin şarkıların size çağrıştırdığı temaları için ne e,
1: Şimdi Barış Manço'da Cem Karaca'da öyle bir sorun yok. Çünkü zaten tanıyorum Hı-hı. ben onları. Yani bir Barış Manço imajı bende var. Doğa, çocuklar e, hayata e, güzel bir bakış olduğu için Hı-hı. yani biliyorum zaten Cem Karaca'yı da. Cem Karaca kapağı benim en sevdiklerimden.
0: E, onu da şöyle alacağım efendim. Evet. Kameraya girdim ama bu da böyle. Evet. Onu da
1: böyle açacaksınız.
0: Bu da böyle. Bir dakika. Bunlar tabii bunlar yeni çalışmalar herhalde. Bunlar yeni.
1: Yani burada e, Yiğitler oldu adı. E, bunun yapımcısı e, Hasan Metin Bey ile beraber karar verdik Yiğitler ismine. Yani Yiğitler kelimesinin e, verdiği imaj benim için bu. Hatta kendisini bile yiğitler diye bağırırken gibi tahsil <gülüyor> ettim.
0: Büyük bir şey. E, bu ne hocam? Bu da o yine. Bu
1: Boğa Ferdinand yetkin dikinciler. Bu Boğa Ferdinand'ın hikayesini anlatıyor. Can Güçkan da kemanıyla eşlik ediyor. Bu tamamen Haytap yararına yapılmıştır. Ne ben? Ne e, baskısını yapan Tuğba Hanım
0: Matbaasında hepsi Haytap için yapılmış.
1: Bunların tabi çok az da, sayıda basılıyor bunlar. Şu, şunun hepsi. Şunu için
0: söylüyordunuz bir gösteri, şu özel bir şey tasarım. Ee, evet. Herhalde bunun Anadolu
1: içi. ezgileri e, Mustafa Özkent Bey'in e, içinde müziği var. E, burada yani adı zaten Anadolu ezgileri olduğu için. Ortada işte Şifaiye Medresesi'nin Selçuklulardan kalma çift başlı kartalını hı hı. koydum. herhalde şu. Fakat baskıda bir e, talihsizlik diyeceğim oldu. Aslında onun altın bayağı parlaması ve kara, kabartma olması gerekiyordu. Kapakta da öyle tamamen altın olması gerekiyordu. Tabii bunu offset baskıda altını renk olarak basınca böyle bir sarı oldu. Hı hı eee altınızsa çok başka olacak
0: tabii. sizi dinlerken anılarınızda şeyler de anlatıyorsunuz. Mesela burun çizmediğinizi özellikle. Aa evet o. ama ama hani baskıda bir orada bulunan birisinin burun o değil. O Zümrüt'teydi. Zümrüt Zümrüt'te
1: de evet Zümrüt nerede kaldı? Burda hocam. Evet o Zümrüt'teydi. şimdi ben Şurada bu burun sizin
0: burununuz çizdiğiniz burun değil.
1: Ee... Benim çizdiğim bu. Hı hı. Yani bakıyorsunuz gözler dikkati çekiyor. En çok gözler dikkati çekiyor. Bunu
0: çizmiyorum diyorsunuz. Çok hafif e, naif çiziyorum.
1: Şöyle o da şuradan geliyor. Ben de çizmiyorum. Öğrencilerime de fazla çizdirmiyorum. Hı hı. Neden? E, sebebi şu yani moda çizimlerinde özellikle ben moda çizimleri derslerine de giriyorum. E, bakın makyaj yapanlar gözleri öne çıkarırlar, dudakları hı hı. öne çıkarır. Kimse burnuna makyaj, burnum daha görünsün diye yapmaz. Tam aksi burun gizlenir. Hı hı. Bir de e, burnu çizen illüstratörün diyeceğim, yani öğrenciler söz konusu değil, e, çok iyi çizmesi lazım. Hı hı. Çünkü anatomik yapısı itibariyle biraz daha karmaşık. Öğrenci bunu çizerken çizimini çirkinleştiriyor. Hı hı. Çizemiyor yani yapamıyor. Gereksiz bir detay oluyor. Hı hı. O yüzden ben aman burundan uzak duralım. Burundan uzak duralım. Yani bir moda çiziminde iki tane göz bir kırmızı şöyle dudak koysanız yetiyor zaten. Şimdi burada da ben öyle yapmaya çalıştım. Burnu öne çıkarmayayım diye. Fakat matbaada basan kişi veya işçiler orada demişler ki ya bunun burnu yok. Biz çizelim demişler. Siyah kalemle hem de bir burun çizdiler. Bir geldi bu şurada o çizgi siyah ortada bir burun. Matbaanın çizdiği bir burun. Bu burun. <gülüyor> ben onu ondan sonra sanırım o hatırlamıyorum ne yaptılar onlar kalktı çünkü e, Baskılarda benim çizdiğim var artık.
0: O yok. Onu daha size tepki gösterince onu, onu belki, kaldırdılar. belki devam evet, edin. Evet. Ne kadar sürdü hocam plak kapakları tasarımı? Aslında sonuçta siz bir giyim tasarımı hocasısınız.
1: Şimdi ben tekstil bölümü mezunuyum Hı-hı. akademinin. Tekstil bölümüne girmem de tamamen tesadüf oldu. Bilinçli olmam. Ben İstanbul Kız Sesinde okuyordum Cağaloğlu'nda. Bütün hocalarım, sanat tarihi hocam, diğerleri hepsi bu akademiye gidecek, bu akademiye gidecek. Yani ailem üzerinde bile bir baskı kuruldu. O İstanbul Kıslıkçası'nın duvarlarında hep benim yaptığım resimler, yıllıklarında benim yaptığım resimler. Bende de bir şartlanma oldu. Yani aslında benim diğer derslerim de iyiydi. Mesela bir tıfık açısına <gülüyor> girebilirdim ee, ama... Öyle bir şartlanma oldu ki annemi çağırdılar, konuştular akademiye gitsin. Fakat akademide ne var? Akademide benim bildiğim sadece resim var. Öyle zannediyorum ama ressam olmaya da fazla bir niyetim yok. Ben çiziyorum, sadece çiziyorum. Ee, ve artık kader dedik, babam da sesimi çıkarmadı. Evet. <gülüyor> Gittim akademiye ee, rahmetli Melek Hanım, bir tane sekreteri vardı o zaman akademinin. Melek Bilmiyorum Hanım, ar- e, meğerse bölüm seçmem gerekiyormuş, bölümler varmış. Ben orada gördüm, ee, Melek Hanım'a sordum hangi bölümü yazayım diye. Bak dedi orada bir arkadaş var, git ona sor dedi. O arkadaş da şimdi sanırım şeyde Havai'de sonradan Havai'ye yerleşti ve Havai'de tekstil tasarımcısı oldu. Esmer bir genç, o sene mezun olmuş, o sırada notlara bakıyormuş. Ben yanına yaklaştım, dedim ki, ben hangi bölümü yazsam dedim, ne, siz biliyor musunuz dedim. Bana dedi ki, sen ne çiziyorsun bakayım dedi, gene böyle yukarıdan bakıyor. Ben dedim ki, ben elbise modelleri çiziyorum, kadın figürleri çiziyorum dedim. Ha tekstil yaz sen dedi bana. İnanın hiç bilmeden, tekstil kelimesini ilk defa duyuyorum. Pişman
0: olduğunuzun peki?
1: Olmadım şu nedenle olmadım. Şimdi başka bölümlere gitseydim orada beni bir şeyler yapmaya zorlayacaklardı. Tekstil bölümünde rahmetli Sabih Gözen hocam ayrıca onu da belirteyim. Zeki Müren'in Gözen'in içine başka hayal girmesinin söz yazarıdır. (gülüyor) Sabih Gözen hocam hiç bana Betül şunu yap demedi. Ve ben kendi kendimi geliştirme imkanı buldum. Mesela ben resme gitseydim muhakkak atölye hocamın tarzında yalboya resimler çalışacaktım.
0: Bu sizin özgün işler ortaya çıkartmanıza sebep Evet
1: oldu. ben şimdi geriye dönüp baktığımda bunu düşünüyorum. Ben tamamen sanat yapılan bir ortamda hiç karışılmadan, hiç şunu bunu yap demeden kendimi buldum. Eee Osmanlı
0: Akademinin böyle çok önemli hocaları vardır o dönemde Evet vardı
1: mi? ama onlar da şimdiki bizim yaptığımız eğitim gibi değildi. <gülüyor> mesela Sabri Berkel benim hocamdı ama Sabri Berkel mesela buraya gelse şöyle bir bakar. Şu iyi, şu iyi der gider. <gülüyor> o
0: kadar. Şimdi ben siz hocanın ve bilginin peşinde koşuyorsunuz.
1: Koşuyorum, kütüphaneye gidiyorum, sergileri geziyorum. O akademi binasının verdiği o, o güzel atmosferi tadıyorum. E ondan sonra da söyleyeyim şimdi benim için müthiş bir ayrıcalıktı. Ben 35 sene e, Kız Kulesine bakarak oturdum bir yalıda geçti hayatım. E, öyle diyorum yani akademi binasının o güzelliği, konumu. Onun doya doya yaşadım. E,
0: Mimar Sinan'ın o, o güzel mp'si. Evet
1: evet, evet, evet. O bambaşka bir şeydi. Yani o havalar düzelir, açarız pencereyi, o deniz havası sınıflarımız da öyle. Ee, o benim için yani bilmiyorum. Hocam do- kaderin şey, verdiği bir ayrıcalıktı.
0: Bir Şimdi bir özgeçmişinizi kısaca bir arkadaşlar hazırladı onu dinleyeceğiz. E, akademiden mezun olduktan sonra bu çizimler, plak kapakları çizimleri. Evet, bunlar evet. da gene tamamen te- Kaç tane çizim var böyle?
1: Vallahi Saymadım ama 80 tane
0: falan 80 var. 80 tane var tamam. ama hepsi bugün koleksiyonerlerin peşinde evet, olduğu evet, kapaklar evet, bunlar. Evet, hani evet, ve plak evet. kapakları Yani
1: sadece Türkiye'de değil yani yurt dışında ta Japonya'dan e, şeye kadar e, Venezuela'ya kadar aranıyor. Rusya'da çok aranıyor. Rusya'da aranıyor tabii, bu, tabii, bu, bu, bu, bu kapak tabii, çizimleri. Tabii, tabii. Yani bütün dünya koleksiyonerleri arıyor.
0: Ya size de geliyor bunlar tabii herhalde. Size de bir şey geliyor. Yani siz de bunlardan haberdar olduğunuza göre size de ulaşıyorlar bunları. ulaşıyor
1: için. şimdi. Bana doğrudan gelmiyor ama Türkiye'de e, sevgili Fikret Çaylak, e, Ayşe Gül Kılıç gibi e, ve daha sayacağım bir sürü isimler. Mesela matbaalarda bunları hı hı. severek basan Tuğbaçım. Ee, onlar o kadar içindeler ki dünyayla da temasları var. O haberleri bana onlar getiriyorlar
0: hep. Bugün de devam. Buradan edin. bana gelmiyor. Anladım. Buradan bugün de devam ediyorsunuz plak çizimi. Evet. Erkin evet. Koray evet. da yeni evet. galiba değil mi? Çok üç senelik. 3-4 senelik evet.
1: yeni. Bu da evet. böyle. Onun bir... içi önemli. O, o içi tamamen bunda içti. De... Nemrut'u getiremedim. Nemrut diye bir e, şey var e, grubun. Hı hı. E, Vardı bende ama o kadar çok isteyen oluyor ki verdim kalmamış ve aceleden bulamadım. Bunların içinde
0: var mıdır en çok sevdiğiniz?
1: Ya Ya şu anda bir de daha çıkmamış var. Edip (gülüyor) Akbayram çıkacak. Cem Karaca'yı seviyorum. Barış Manço'yu da seviyorum yani. (gülüyor) O an severek yapıyorum ama bir sonraki geldiği zaman ya bu daha iyi oldu falan diyebiliyorum. Yani oluyor tabii, oluyor peki, öyle şeyler.
0: Peki bir, öyle daha şeyler sonra oluyor. bir 4 yıl Hamburg Almanya'da okuyorsunuz. Almanya'da okuma branşınız gene Tekstil, tasarım. Tabii, Tekstil tabii. tasarım. Ondan sonra da üniversitede akademisyen olarak profesörlük evet, evet, eserli evet, süreçinde evet. devam ediyorsunuz. Ee, bir özgeçmişiniz hazırsa onu izleyelim. Ondan sonra reklam arası vereceğiz. Daha sonra biraz giysilerin tarihine, akademik, akademisyen olarak verdiğiniz derse e, biraz dönelim. Ve biraz modaya, kıyafetlere, tasarıma bakışımızı e, sizin pencerenizden yenileyelim diye düşünüyorum efendim. Önce bir özgeçmişi izleyelim. <gülüyor>
2: Betül Dengili Atlı 1945'te İstanbul Haydarpaşa'da doğdu. 1963'te İstanbul Kız Lisesi'nden, 1968'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil Bölümü'nden mezun oldu. 1966-1970 döneminde özel sektörde desinatör ve ilüstratör olarak çalıştı. Bu dönemde çoğu yabancı 45'likten oluşan ve bugün de koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gören 80 plak kapağı tasarladı. 1970-1974 yıllarında Almanya Kassel ve Hamburg Akademilerinde devlet bursuyla eğitim aldı. 1974'te asistan olarak akademiye döndü. 1990 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil Bölümünde doçent, 2001 yılında aynı bölümde profesör ünvanını aldı. 2007'de emekli olan Betül Dengili adlı 2007-2013 yılları arasında Beykent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanlığı, 2013-2021 döneminde de Işık Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1976'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde kişisel ilistirasyon sergisini açtı. 1972 yılında Almanya'da yayımlanan Fürsee isimli moda dergisinin uluslararası desen yarışmasında birincilik 1976'da Görsel Sanatçılar Derneği grafik ödülünü aldı.
0: Tekrar bir reklam arasından sonra bugün Profesör Doktor Betül Dengil Atlı'yı konuk ediyoruz. Işık Üniversitesi'nde şu anda hocam dersleri yüksek lisans dersleri veriyor. E ama hocamın bir başka tarafı da plak kapağı tasarımında Türkiye'de kim bu işi yapıyor Önce akla gelen ne ilk de. isimlerden olması, koleksiyonerlerin büyük meblalarda bu tasarımların yurt dışında da alıcı bulması ama diğer taraftan hocamın akademiye yaptığı önemli katkılar var. Özellikle giysi tarihi konusunda giysileri anlamlandırma, yorumlama, tekstil tasarımı konusunda başka bir bakış açısı geliştiriyorsunuz. Oradan başlayalım hocam. Biz hani giysi tarihi deyince böyle işte modacılara, giysileri falan görüyoruz. Hani bir şey öylesine moda oluyor. Hani öylesine e, hani birisinin aklına geliyor bir fikir, modalaşıyor falan diye düşünüyoruz ama siz bunu özellikle sanayi devrimi sonrasında başka bir Bakışla ele alıp üniversitelerde de bu bakışla bunun bir ders haline gelmesine de katkı sağlamış bir isimsiniz. Biraz o giysi tarihi bize ne anlatıyor? Daha doğrusu tarih ve giysiler ilişkisi konusunda yorumlarınızı dinlemek isterim.
1: Şimdi tabii ben akademik kariyer yaparken hem dersleri geliştirdim, üstüme düşenleri. Ben genellikle çizim, boyama, renklendirme, sulu boya ve çizebilmek... Tabi moda tasarımı bunun içine giriyor, moda çizimleri giriyor, moda illüstrasyonları giriyor. Genellikle o dersleri verdim ve 80'li yıllarda sanıyorum bu tekstilin gelişmesiyle Türkiye'de marka olma teşvikleri gelmeye başladı. Zaten biz akademiler, güzel sanatlar fakülteleri de o zaman moda derslerini koymaya başladık. Moda mesela benim öğrenciliğimde yoktu. Moda derslerini koyduk. Tabii ben, bana da bir görev düştü bunların içinden. Ben öğrencilerimle çok büyük bir ahenk içinde, alışveriş içinde çalışırken görmeye başladım yavaş yavaş. Yani bir Arnuvo nouveau diyorum, Ardeko diyorum öğrencim bilmiyor. Halbuki kostüm tarihini okuyorlar. O ders var. Sonra o kostüm tarihi aslında 20. yüzyıla gelince bitiyor. Evet. Halbuki bizi ilgilendiren ve günümüzde de zaman zaman yani herkes şu anda dinleyenler de bilirler. Bu sene 1920'ler moda, bu sene 1930'lar moda derler veya bu sene işte 80'ler tekrar geri geldi derler. İyi de 20'ler neydi, 30'lar neydi? Bizim geleneksel kostüm tarihi derslerimizde bunlar yoktur. Sonra benim... Ee, Ongun isimli şu anda tasarımcı olarak çalışıyor. Çok sevdiğim bir öğrencim vardı. O kadar yetenekli bir çocuktu ki Arnava hakkında konuşmak istedik baktım benim o yetenekli öğrencim Arnava'yı bilmiyor. Onun üzerine ben bunu böyle çalışmalar yapmaya başladım. Bunları bir de doçentlik çalışmalarım için önce desen tarihi kumaş deseni tarihi üzerinde zaten vardı. Bunu giysiye de yönlendirdim. Fakat kendim de böyle bir ders okumamışım. O derste gördüm ki moda bir sebep-sonuç ilişkisi içinde ortaya çıkıyor. Yani birdenbire ay böyle giyinelim, şöyle giyinelim değil. Bunun çok güzel örneklerini gördüm. Kendim de keyifle bu çalışmayı yaptım. Bayağı notlar hazırladım ama bunları kitaba dökmedim. Yani bunlar biraz benim tevazumdan geliyor. Sonra bunları yazanlar çok oldu. Ama çünkü var olan bilgileri ben zaten hı hı. toparlıyorum. Ee, bizim için yeni ama dünya için yeni değil. Yani benim bir kitap yapmam için dünyayı yeni bir şeyler ortaya koymam lazım. Var olanları toparlayıp altına ismi koymam, onun baskısı şu. Hiç gereği yok yani. Bu benim hı hı. özel fikrim. Ee, Sebep-sonuç ilişkisinde çok enteresan şeylere rastladım. Mesela işte ellilerin kadınları. Kırkların kadınları o kadar farklı yaşam biçimleri var ki ve bu biçimlerin yaşam biçiminin getirdiği giyimler var. Şimdi bunlardan isterseniz birkaç örnek verebilirim. Şey
0: baş, aslında endüstri sanayi devrimi nasıl etkilemiş evet, yani modayı ve giysi, evet, yani kumaş evet, üretilmeye başladığı sanayi evet devrimi. Şimdi bayağı
1: bir ders anlatacağım. Evet. Şimdi sanayi devrimi dediğimiz ilk zaten tekstil makineleriyle başlamış. Şimdi evlerde kadınlar dokuyor. Herkes evet, kendi el giyeceğini dokuyor. Ev dokuması e, kraliyet için, zenginler için diyelim. Tabii özel yapılıyor bunlar çok. <gülüyor> e, ipeklerden, pahalı ipliklerden, nakışlar falan. E, vatandaş için daha mütevazi şeyler. İlk olarak e, dokuma makinesi bulunuyor. Evet dokunuyor. Hızla Aslında sırayı devriminin
0: bu başı, do- başı bu.
1: Bunlar 1700'lerin ortalarından itibaren... Ee, sanırım kraldı o zaman İngiltere'de 3. George galiba ee, do, dokunuyor ama iplik yok. Ee, yani ipliğin de bir taraftan bükülmesi lazım. İşte o zaman e, modern gelişecek dünyanın ilk fabrikaları bütün hangarlara, büyük yerlere kadın, çoluk, çocuk, asker, mahkum dolduruluyor. Ipek, iplikler bükülüyor. Ancak yetiyor dokuma <gülüyor> makinesinin hızına. Daha sonra işte hatta çok komik bir şeydir bu Arkwright diye bir, birinin yani isimler önemli değil. Buharlı ilk iplik bükme makinesini bulan kişinin adam makineyi buluyor, yapıyor fakat karısı imha ediyor. Yani kocam meşhur olup beni bırakır diye. <gülüyor> Kıskançlık o <oldu>. da evet, <gülüyor> evet. Aynen o giriyor ortaya.
0: Bilimsel gelişmenin de evet. önünde bir engel
1: olmuş. <gülüyor> Ve sonunda bulunuyor tabii. Yani bir şeyin papazındı galiba. Bu buluyor yani o zaman mühendisler falan yok. Bulunuyor, üretim başlıyor. Fakat o zaman ne sorun çıkıyor? E bu kumaşları nasıl süsleyeceğiz? Çünkü düz dokunuyor. Ee, i̇şte o e, William Morris önderliğinde bir takım e, sanat akımlarını, endişeleri getiriyor. Endişe şu, bu beni çok etkileyen bir şeydir. Ağaçlar dağları, ormanları süsler, sanat da şehirlerimizi süsler. Sanat içinde yaşamayan insanların verimi olmaz. Bu yüzden biz işçilerimize ve insanlarımıza sanat dolu bir dünya vermeliyiz. Ama bunu verirken makine çirkinleştiriyor. Çünkü son derece kaba bir makine işçiliği geliyor. Şimdikiler gibi değil. Tabii o, o, o nakışlar, güzel işçilikler hepsi yok oluyor. Kaba. Bu endişeler artıyor. Art and craft dönemi dediğimiz William Morris. William Morris'in desenlerini hepimiz her yerde bugün de görüyoruz. Hı hı. Ama farkında değiliz. Ne misiniz? Mesela? Ee, mesela ben şu anda keşke örnek getirseydim. Ee, satın aldığımız kupalar var ya evet. o kupaların üstünde bile var William Morris desenleri. Hala var. Hı hı. Hala kullanılıyor. Adam diyor ki işte desenler böyle yapılmalı. Şöyle yapılmalı. Estetik olmalı. Kendisi goblenler yapıyor. Tabii eskiye dönüşü tavsiye ediyor. Yani makineleşmeye
0: karşı. <gülüyor> Ve ilk desen yani, yani bizim bildiğimiz tekstindeki evet, büyük... Evet, de, evet. De, ilk
1: desenler William Morris desenleri. E, biz bunları okulda hep anlatıyoruz. E, çok e, yani eğer halkımız çirkinliğe alışırsa gözü...
0: Öyle devam eder. Öyle
1: devam eder. Endişeler bunlar. Bu bir sanat akımı meydana getiriyor. Ondan sonra toplum böyle makineleşmeyle zenginleştikçe o zenginliği gösteren Arnavo dönemi geliyor. Arnavo dönemi kadının en süslü olduğu dönemdir. Çünkü artık kocalar zenginleşmiş. Hele o Edwardian döneminde o şapkalar kocama. Ve o şapkaların üzerinde mesela diyelim ki eş çok zengin ve gemiler var. Gemiler oluyor şapkanın üzerinde.
0: E eşin statüsünü evet, ve işini evet, yansıtan. Evet,
1: evet o kadar zenginlik. Fakat kadınlar
0: evde çalışmıyorlar.
1: Çünkü ya baba zengin ya koca zengin çalışmıyorlar. Ama yoksa kadınlar
0: için zaten böyle bir kategoride mümkün değil. Yok,
1: Onlar söz konusu değil. Zaten şu anda... İsmini hatırlayamayacağım bir tasarımcı, çok meşhur bir mimar. E, o zaman tasarımcı yok zaten hep mimarlar, hı hı. şairler bu endişeleri duyanlar. Mimarın e, sözü budur, e, her şey zenginler için. Hı hı. Çünkü bugün bakın müzelere, müzelerde olan eşyaların <gülüyor> hepsini zenginler yaptırmıştır. Yani fakire ait bir giysi bulamazsınız, fakire ait bir eşya bulamazsınız, yoktur. E, işte buna karşı olanlar var. Yani Sam, çok evet, uzun bir tartışma, uzun. bir sanat tarih açısından evet, evet. yani bir ben tartışma. Ben şeye söylüyor. gelmek istiyorum. Onlar daha Sanayi net
0: anlatıyor, kadının çalışmasıyla birlikte. Ee,
1: esas kadın savaşta çalışmaya başlıyor. Birinci Dünya Savaşında. Birinci Dünya Savaşından evvel işte o Victoria döneminden kalma incecik beller, krinolin etekler falan hepsi, bakın 1920'lerde bitiyor. savaş sonrası bitiyor. Çünkü savaşta kocalar ölüyor, babalar ölüyor, oğullar ölüyor ve kadınlar ortada kalıyorlar. Çok büyük acılar yaşanıyor, hastalıklar ve e, eş bulma için vamp kadın tipleri ortaya çıkıyor. İlk öyle 1900- mi o? Evet, evet ve artık kadın fabrikada kocası yerine ve saç o zaman kesiliyor işte şu 1920 modası dediğimiz kesik saçlar. Ve klok dediğimiz o klok şapkalar bakın böyle bizim eski fotoğraflarda evet, bunu evet. görürüz ee, şimdi o şapkaların esas amacı kadının başı dik durmasıdır çünkü buraya kadar şapkayı çekerseniz ve bir de başınızı eğersiniz hiçbir şey yolunuzu görmez. göremezsiniz o şapkayı giydiğiniz zaman böyle duracaksınız görebilmek için öyle denir yani e, tasarım görürüm.
0: felsefesi olarak belki evet
1: evet ve Kadın artık fabrika işçisi olduğu için, erkeklerle bir arada çalıştığı için kendisini feminen gösteren bütün hatlarını saklamak zorundadır. Ve o nedenle göğüsler bastırılır, bel yok edilir, kalça yok edilir ve 1920'lerin o O torba modeli çıkar ortaya. Ve tabii o etekler ayaklarına dolanmasın diye etek boyu kısalır. Etek boyu kısalınca ayakkabı ve çorap öne çıkar. <gülüyor> Bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Hatta 1920'lerde şeyi görebiliriz. Şuradan bir parça sarkıyor kumaş. 2 evet, evet, metrelik. Evet, evet. Şuradan. O nedir biliyor musunuz? Daha evvel o geniş etekleri giydiği zaman satılan kumaş diyelim ki 10 metre. Şimdi 2 metreye yapılıyor elbise. Ve kumaş sanayine yardım etmek için o parçalar koyuluyor. Yani. Bir buçuk metre daha fazla Bir tür fazla ekonomik yani
0: hani her şey öyle. Evet. Ekonomik gerekçe. Moda da öyle.
1: Moda da tamamen öyle. Şimdi 1920'ler bunu Bu, evet. ıı, getiriyor. Ee, yani 1920'ler işte kadınlar... Filmlerden
0: falan da tabii o kıyafet tabii, tabii, tasarımları tabii, tabii, tabii. gözümüzde canlanıyor herhalde tabii, izleyicilerimizin de. Ama
1: a- zenginler için sürekli o nakışlar, işlemeler, pullar, boncuklar var. Hmm. Hepsi var. Bu savaş sonrası kadın çalışmaya devam ediyor fakat 30'lar geldiğinde artık çalışmanın yanında sporda yapıyor. Arabada kullanıyor, seyahat de
0: ediyor. Deniz modası başlıyor. Deniz
1: modası başlıyor, denize girmeye başlıyor. Denize girince yanık ten başlıyor. Hı hı. Yanık ten daha evvel köylü işi, tarlada çalışanın işidir, asil beyaz olur düşüncesi Yok oluyor. Ee, yok oluyor. Yanıktan, e, yanık teni de göstermek lazım. Nasıl göstereceksiniz? Sırtı açık elbiseler moda oluyor. Hatta kolyeler arkaya
0: yapılıyor, öne değil, yani <gülüyor> arkaya,
1: sırt. Yanıktan gösteriliyor. Bir de o dönemin e, çok önemli bir ismi Vione bir Fransız tasarımcı. Vione ilk berev kesimi buluyor. İlk defa uygulamaya başlıyor. O hanımın tasarımları o kadar değerli ki şimdi Victoria Albert Müzesi'nde Hı-hı. çözülemiyor. Nasıl dikilmiş bu? Çözebilmeleri için, kalıbını çıkarabilmeleri için Sök, onu sökmeleri, sökmeleri lazım on, ki o da olmuyor on, tabii evet. müzede, müzede. Viyone'nin verev kumaşla yaptığı elbiselerle verev kumaş bilirsiniz, vücuda oturur, evet. sarar. Sarılan ilk defa kadının Sülüeti ortaya çıkıyor. Verev kesimli. Verev elbise böyle geliyor ve aşağıda volanlar yapıyor. O klok şapkalar tabii birazcık savaştan uzaklaşıldığı için artık alışıldı çalışmaya. Küçük yan şapkalara, şapkalara dönüşüyor. Dönüyor. Ve e, arkasından maalesef ikinci Dünya Savaşı.
0: Fakat bu arada sizin notlarınız vesaireyle ilgili de okurken o da tarihini de okurken mesela Weimar Cumhuriyeti diye o arada kurulan Almanya'da evet. bir şey vardır. Bir evet, cumhuriyet evet. yani Hitler öncesinde, evet. Nazi Partisi öncesinde ve hatta Hitler onu yol açtığı söylenir ve siyaset felsefesinde önemli bir dönemdir, liberal bir dönemdir. Vaymar Cumhuriyeti yani Maymar modası diye bir şey oluşuyor yani hani aslında siyaset felsefesi toplumların değişimi modayı o kadar dır mesela hiç e, tabii tabii bir tamamen detay değil.
1: siyasetle ve yaşam biçimiyle ilgili moda moda böyle işte ben öğrencilere deponu söylerim bir öğrenci gelir çizer hocam çok güzel oldu annem çok beğendi hayır o önemli değildir modada modada bir tasarımcı toplumunu gözlemlemeli. Toplum ne istiyor? İhtiyacı ne? Onu çok iyi bilmeli ve ona göre tasarlamalı. Yoksa ben güzel bir elbise yaptım. İstediğin kadar yap vitrinde. Zaten öyle büyük bir laf vardır. Satılmıyorsa tasarım değildir. Satış önemlidir. Bu her zaman böyle olmuştur. Çünkü toplumun ihtiyaçlarına cevap evet, vermesi ihtiyacı gerekir. Evet, cevap vermesi gerekir. İhtiyaçta ne? İşte dediğim gibi arkasından 2. Dünya Savaşı geliyor. 2. Dünya Savaşı'nda fabrikalar kapanıyor işte korkunç bir savaş üretilemiyor. Zaten bir
0: sürü bir şey oluyor. şey
1: yok. Yani boya yok. şey yok, renk yok. Artık eski o karartma perdelerini elbise yapıp giyiyorlar. zaten kadınlarda bakın İngiltere Kraliçesi bile o zamanlar genç bir prenses askeriye de makine tamirini falan öğreniyor çalışmaya başlıyor. tam çalışma başlıyor. Ee, ve gene ölümler çok fazla ee, ve savaş bittiğinde birdenbire burası çok enteresan e, 50'li kadınlar çıkıyor ortaya 40'lardan sonra 50'li kadınlar. 50 kadınlar çok enteresan evde oturmak
0: istiyorlar. Çalışmak istemiyorlar.
1: İstemiyorlar. 50'li. Mona Lisa Gülüşü diye bir film evet, vardır. Evet, o da çok evet. iyi anlatır bunu. Yani nasıl çalışırsın diyor aile dehşete düşüyor. Evinin kadını olacaksın. Ee, ama evinin kadının da en mükemmeli olacak.
0: Ama tabii şöyle 1900'lerin başından 1950'ye kadar 50 yılda iki büyük dünya savaşı evet. geçiriyor. Yani büyük bir endüstri devrimi hamlesi. Tabii savaşla evet, birlikte teknoloji bunlar, de tabii, tabii, tabii hızla değişiyor. Tabii, tabii. Bu arada siz savaşla birlikte şey de söylüyorsunuz. E, ayakkabı modasını da etkiliyor. Mesela topuklu evet, ayakkabılar evet, savaş enkazı evet, evet. üzerine basmamak üzere üretiliyor. Evet evet şey, ilk defa dediğimiz... dolgu,
1: dolgu topuklar... Ee, sonraları işte 60'larda 70'lerde tekrar moda oldu. İlk defa savaş enkazı üzerinde yürümek için. Tabii yani ince bir ayakkabıyla o savaş enkazlarının üzerinde yürüyemezsiniz. Ondan sonra e, o zaman çorapların arkasında çizgiler var, dikiş var. O dikiş kalemle yapılıyor. Çıplak bacak çoraplı görünsün diye. Yani savaşın getirdiği bir sürü hatta böyle e, ahşap Talaşları vardır, kıvrım evet, kıvırım. Evet. Onlardan şapkalar yapılıyor. Sonra eşarpla e, kadın çünkü fabrikada çalışıyor, saçını makine kapar e, veya işte bir şey olur, e, zararlıdır. E, bağlama şekilleri e, ortaya çıkıyor, moda oluyor. Bunlar, bu moda zaten ilk araba kullanan kadında da var. Kadının şapkası böyle Edward'in döneminde, e, o şapka uçar veya tabii o zamanlar daha asfalt yollar falan yok, toz. Tozdan örtünmek için bayağı bir torba geçiriyor kafasına. Ee, yani göz yeri açarak. Ee, arabalarda tozlanmamak için veya şapka uçmasın
0: diye. Moda oluyor bunlar. Kumaş üretiminin azalması dar etekleri de galiba beraberinde getiriyor. Yani kumaş kullanımı azalıyor. Dar
1: eteği değil. Yani zaten 20'lerin işte. Eteğin kısalmasını getiriyor. Etek kısalıyor. Kumaş Ve pahalı bir şey. Zaten de ko- daralıyor. Ondan evvel... Yani Çok krinolün devir, evet. mü, müthiş bir şey. Şimdi savaş sonrasında bakın Dior meşhur oluyor. Şimdi Dior hep bildiğimiz bir isim, hala yaşayan Hı. bir isim. Neden meşhur oluyor? Çünkü Dior savaşı yaşamış. Dört sene, beş sene savaş arkasındaki yokluğu da yaşamış kadın neye ihtiyaç duyar? Çünkü kadın yaratılışından dolayı böyle feminen görünmek, süslenmek, renk, bunu ister. Hı hı. Ve Neoluk dediği 50'lere bütün hakim olan 50. İnce bel altında 13-15 metreden bir etek hı hı. E, ve sivri göğüsler. Hı
0: hı.
1: Yani Victoria dönemini neredeyse geri getiriyor. Ve nostalji
0: aslında dediğimiz evet, bir moda. Evet.
1: evet Ve o kadar tutuyor ki 50'ler yani bunu ben lise çağında Yaşadım. Hatta giydim. Hı hı. Ee, annemin elbiseleri. Her zaman bel ince. O kadar ince bel moda ki e, yani biz bile genç kızız o zaman 14-15 yaşında belimizi ölçerdik. Kimin beli daha ince diye devam
0: <gülüyor> bu Greta, Grace Kelly'nin filan filan filan filan filan
1: filan filan filan filan filan filan filan filan kadını, filan filan filan filan filan filan filan filan filan çok filan filan filan filan filan filan filan filan filan filan filan filan filan işte erkek çocukları babalarıyla aynı takım elbiseleri giyiyor, kız çocukları aynı anneleri gibi giyiniyor. Ve ev çok düzgün. Öyle bir şey ki bunun bir ölçüsü var. Yani bir kadın evini temizlerken bile belinde kemeri olacak ve makyajı olacak. Ve bir sürü kadın çıkıyor o sıralarda ortaya. Yani makyajla yatan, makyajıyla. O makyaj da şöyle... Yeşil elbise giydiniz, gözünüz de yeşil olacak. Mavi giydiniz, mavi olacak. Eldiven aynı renk olacak. Çanta aynı renk olacak. Böyle bir kadın tipi çıkarıyor. Ve 50'ler. böyle bir moda. Böyle bir moda çıkarıyor. Benim yaşımdakilerin anneleri, teyzeleri hep bu modanın içindedir. Bizler de tabii biz de bir Türkiye olarak bu değişimi yaşamadığımız halde, onlar gibi savaşları falan görmüyoruz ama modayı alıyoruz. Derken benim gençliğim, e, akademi öğrencim sırasında 60'lar geliyor.
0: Ve özgür gençlik bu sefer. 60'lar.
1: 60'ların e, özelliği gençliğin hakim olmasıdır. Gençlik çünkü ebeveynlerini, büyüklerini çok kızgın. Nazi kamplarını yapmışlar, yaratmışlar. Hiroşima'ya Nagazaki'ye bomba atmışlar.
0: Ve bir Dünya Savaşı'nda birbirlerini yok etmişler, bir 120 milyon yaşında.
1: Ee, sevgisiz, e, disiplinli, acayip işte otoriter babalar ve ellilerin kadınları işte her gün anneler. elini yıkayacaksın, saçını tarayacaksın, dişlerini fırçalayacaksın diyen otoriter annelere isyan. Yani 60'ların temelinde bu yatar, ebeveynleri artık reddediyoruz. Ne oluyor?
0: Bebeğin devlet otoritesi falan bütün otoriterleri redde beraberinde gelir. Her şeyi
1: reddediyor. Redde reddediyor. kendimizi müziğini Din yaratıyor. otoritesiğini. E tabi bu arada tabi ki kendi modasını da çıkarmak istiyor. Yani ben bile lisede annemle aynı giyiniyordum ve çok rahatsızdım. Annemle aynı saç modeli, annemle aynı işte o kalemetekler. <gülüyor> Hala sevmem. E, çünkü o zaman likralı kumaşlar yoktu. Likra 80'lerde kullanılmaya başladı. E, ve torbalanır. Bakın erkeklerde otururken dizlerini çekerlerdi. Evet, Hatırlarsınız evet, evet. babalardan evet. büyükler. Kumaşlar torbalanıyor. Likra çünkü, yok. Çünkü. Likra yok. 80'lerde likra bu sorunu kaldırıyor artık. Öyle torbalanma olayını bizim gençler bilmezler evet. şimdi. O zaman büyük bir sorun. Hiç sevmezdim. Birden 60'lar. 60'larda işte 60'ların... Modası dendiğinde tasarımcı toplumu gözlemliyor ve diyor ki gençliğin modası yok. Artık kalkınmış bir Avrupa var, savaşın yaralarını sarmış bir Avrupa var ama gençlik de bir de üstelik benim kuşağım oluyor. Savaş sonrası doğumlar artmış bir genç. Kuşak meydana gelmiş. Kalabalık oldukça. Tabii
0: ay, ay, eş zamanlı olarak doğum kontrol yöntemleri o, keşfedilmiş. At, o, o
1: şey sırasında 60'larda. 60'larda, 60'larda. işte 60'larda. keşfedilmeye
0: başlanmış falan. Yani Tabii özgürlüğü destekleyen özgür e, sa- evet, evet, sağlıkla evet, ilgili de bir 62'de, var.
1: 62'de doğum kontrol hapları çıkıyor, e, bulunuyor. E, ve o gençlerin modası yok. Bunu modacı... E, Kuraj diye birisi vardır. Aslında o da yapmaya başlıyor ama esas ün yapan Mary Quant. <gülüyor> Mary Quant, bugün 90 yaşlarında falan bir hanım. Ee, ilk defa mini eteği gençliğin, yani artık o ince bel yok, torba 20'ler gibi ve mini. Düz, detaysız. Detaysız ve bol renk. Mesela mini eteğiyle bir elbiseyi giyiyorsunuz ama altına Rengarenk bir çorap giyiyorsunuz. Yani mini etek zaten kilolu çorabı getiriyor hemen Hı. arkasından. Ondan evvel yok. Lastikler falan vardı Hı. daha evvel. Jartier'ler. Ee, Mary Quant bunu koyuyor ve kıyamet kopuyor. Çünkü o kadar çok alıcısı var ki farklı olmak adına, farklı giyinmek adına. Fakat buna kimler itiraz ediyor biliyor musunuz? Daha sonraları bir süre. Zaten moda öyle bir şeydir. Yükselir, yükselir, yükselir sonra inmeye Hı. başlar. Toplumda doygunluk meydana gelince. Feministler karşı duruyor mini eteğe. Yani istemiyorlar.
0: Çünkü kadın bedenini ön plana çıkartıyor. Evet. Başka bir obje haline evet. getiriyor.
1: Evet. evet. Bunun yüzden esas karşı olanlar feministler ve tabii ki kumaşçılar. Çünkü az kumaşlar yapılıyor, yapılıyor. elbiseler. Yapılıyor. Ee, bunun üzerine maksiyi çıkarırlar, çıkarıyorlar. Maksiler çıkıyor işte bilmiyorum anlatmamı ister misiniz vaktimiz var mı? Yok Yetim, bir kısa yetmişler reklam geliyor gelecek aslında.
0: 70'leri hani de kısaca söyleyeyim 80 ve sonrasında hani bugünkü moda felsefesi. Bugüne kadar, bugüne yani moda, kadar. Moda felsefesi, evet, moda felsefesi evet. nedir hani nasıl yaklaşılır tasarıma falan? onu da evet. bu reklam sonrasında konuşalım evet. hocam. Evet. 70'lerde ne oluyor?
1: Şimdi 70'lerde bu özgür yaşam. Bir, bir yanda da hippiler var. Ben mesela Avrupa'da olduğum zaman o döneme rast geldim. Yani o yaşamı yakından içinde gördüm. İşte öyle bir özgürlük var ki yani çıplaklar kampları kuruyorlar. İşte savaşma, seviş, aşk var olan tek şey budur, sevgidir senin kim olduğun önemli değil, sadece sevmek, birbirimizi sevelim, barış içinde yaşayalım gibi bir şey, bir dalga böyle toplumu şey yapıyor ama yaşlıları almıyorlar aralarına. genç, genç modası. Sadece genç, hatta 30 yaşı bile almıyorlar. 30 Bu kızıl derili
0: desenleri falan o dönem, etnik, etnik desenler. Etnik
1: desenler ortaya çıkıyor. Ondan sonra doğaya dönüş, doğal şeyler, pamuklu giyme, yani sentetikleri hı hı. falan reddetme.
0: Sentetiklerin ortaya çıkışında da galiba petrol türevlerinin... E,
1: onlar da var. Başka şeyler de var. E, hatta çok eskilere dayanır. 1900'ün başları, 1800'lerin sonlarının işte naylonun. Mesela naylon e, çıktığında naylon çıkıyor, bulunuyor. Tamam ilk önce o beyaz erkek gömlekleri yapıldı. beyaz. Ay bayıldı herkes ne kadar kolay yıkanıyor, hı hı. ediyor, kuruyor falan diye. Evet. Ama kadınlarda kullanırken, ben onu görüyorum bazen, e, boyası bulunmamış. Naylon neyle boyayacaksınız? Renk veremiyorsunuz, baskı yapamıyorsunuz. Sonra baskısı bulunuyor, ondan sonra boyaları bulunuyor. Ve bu boyalarda parlak yeşiller, maviler, turuncular. O zaman işte bu naylonların renkli renkli giyme modası tabii ondan sonra sağlığa e, iyi olmadığı anlaşılıyor. Şimdi e, yani... Sonunda söyleyeceğim şeyden biraz değineyim. Bu yani artık çevre olarak doğal malzemeye ulaşmamız zorlaşıyor. Yani mesela bir pamuğu boyamak müttis su demek. Su ziyanı demek. Bir pamukluyu boyamak. Yani giydiğimiz o pamukluların kıymetini bilelim. Onlar çevreye baya pahalıya mal oluyor. Tabii ki sentetiğe geçmemiz lazım eğer çevreyi düşünüyorsak ama o sentetiğin de insan bedenine kullanıma uygun olması lazım. Şu anda aklımda kalmadı ama bu konularda konuştuğumuz, danıştığımız birisi var. Çok iyi gelişmeler var yani Türkiye'de de
0: tekstil üretimi ve kumaş yani üretimi konusunda yani daha az e,
1: mesela kurutma makinesinde daha kısa zamanda kurusun diye <gülüyor> bir ayrı çalışma yapılıyor elektrikten tasarruf etmek için. Bunun gibi çalışmalar var. Yani şu anda esas olan o.
0: Ya aslında giyim dediğimiz şey, giyim tarih dediğimiz şey bir tarafı siyasetse bir tarafı da dünyadaki ekonomi, bütün gelişmeler, ekonomi, ve ekonomik, şimdi de
1: çevre çok. Çevre, çevre sorunları
0: hepsiyle bağlantılı şeyler. Hocam bir reklam arası verelim. Efendim gördüğünüz gibi ilgiyle dinliyorum <gülüyor> ve ve gerçekten tarihe başka bir pencereden e, bakmış da oluyoruz böylece. Kısa bir reklam arasından sonra Türkiye'deki tasarım, tasarım imkanları, tasarımcılık konularında da hocamla konuşacağız. <gülüyor> Türk Kahvesi'nde Profesör Dr. Betül Dengli ile beraberiz. Plak tasarımlarını konuştuk. Kapak şimdi giysi tarihine geldik. İlgiyle dinliyorum çünkü biz tarih hep olaylar olarak, olay akışları olarak izliyoruz veya dinliyoruz. Ama siz başka bir yerde yani kıyafetle birlikte tarih nasıl iç içe geçmiş bize bunu anlatıyorsunuz. Bir de tabii anlatımınıza dikkatimi çeken bir önceki kuşak. Çok sıkıysa veya farklıysa bir sonraki kuşak Aynen. onun zıttı
1: bir Aynen. akımla ortaya çıkmışsınız. Çok güzel yakaladınız onu. E, gerçekten net olarak bunu görüyoruz. Ya, o
0: gevşekse bir sonrası daha evet. e, sıkı ve klasiğe dönmüş mesela. Evet, şimdi,
1: mesela 80'ler 80'ler kimler? Anne babaları hipi olanlar. <gülüyor> ve 80'lerde yupi dediğimiz kuşak ortaya çıkıyor. Bu nedir? Para kazanmak isteyen, bakın annesi babası farklıydı. Ana baba bir karavanla dünyayı gezen, paraya hiç hı hı. önem vermeyen, işte yıkanmasam da olur saçlarım belimde hı hı. De, daha iddialı yani, belki. Doğa yürüyerek çiğere döndü. Ama onların çocukları paraya yönelik. Yani hı. benim daha çok kazanmam lazım ve bazı meslekler Ev almam lazım. E, meslekler öne çıkıyor. Mesela finansla uğraşmak, maliyeciler. Endüstriciler, tasarımcı, endüstri tasarımları e, bunlar öne çıkıyor ve bunların zaten şimdi böyle birinin yani ben sabahleyin İstanbul'dayım, akşam Londra'da yemeğimi yiyeceğim diyen bir yaşamı özleyen yüpiler deniyor onlara, young urban people. <gülüyor> ee,
0: e, Genç şehir insanlar olarak.
1: Yani anaları, babaları, hippie olanlar. E, Bunlar oluyor böyle bir felsefe getiriyorlar. Kadınla erkeklik, kadın ayrımı yok. Hatta bu felsefeyi getirenlerin fit olması lazım. Ne oluyor? 80'lerde aerobik moda oluyor.
0: Spor salonları giriyor evet, devreye. Evet
1: yani tamam para kazanacaksın ama çok sağlıklı olacaksın. Vitamin destekleri alacaksın. Hatırlayın. Evet. evet vitamin evet. <gülüyor> ilk defa tanıştık desteklerle spor yapacaksın. Spor yapınca spora özel giysilerin olacak. Ne olacak? Tozluklar, saç bantları, taytlar, evet. likra var artık. Ve bunlarda parlak renkler. Ee, i̇şte eşofmanları hatırlayın. Şeker renklerinde eşofmanlar, yaşlı hanımlar falan herkes evet, giyer. Evet, evet. Herkeste bir eşofman modası. İşte bu sporun getirdiği, bu zihniyetin getirdiği ve o dönemin e, kadın tipi, ee, neydi ve Birgit Birgit Nisan, Birgit <gülüyor> Nisan, Raki'nin <gülüyor> evet. Şimdi o kadın nasıl birisi? Muazzam bir boğ yapılı, kaslı, kaslı. O sıralarda son derece materyal bir dünya isteniyor ve o dönemin ikonu Madonna'nın şarkısı Aime Material gör <gülüyor> ve materyal bir çevrede yaşıyorum ben materyal bir kızım diyor şarkısı meşhur Madonna'nın evet, meşhur olması evet, evet. ve Madonna da zaten kas yapan bir Kas kadın. yapan bir kadın. Evet. Kas yapan. 80'lerde bunlar bakın anne babalar hipi, çocuklar gayet disiplinli. Bu sefer para kazanmak, para kazanmak istiyor. istiyor. Para kazanmak istiyor. Ve Türkiye'de de ben hatırlıyorum. Yani üniversitede olduğum için böyle işletme, finans yani işletme
0: bölümlerinden falan haberimiz yoktu. 80'lerde haberimiz oldu. Tabii ben 80'lerde girdim üniversiteye. Evet, 80'lerde İşletme bölümü İstanbul oldu. Teknik Üniversitesi'nde evet, ve İstanbul Üniversitesi'nde evet, Üniversitesi vardı. Ondan sonra yavaş mesela Boğaziçi'nde
1: evet. Endüstri Mühendisliği bölümü.
0: Sonra kuruldu daha işte sonra. İşte
1: sonradan bunlar işleyip 80'lerin ve 80'ler bir de şunu getirdi. Eğer ben sabah İstanbul'da akşam Londra'da oluyorsam marka giymeliyim. Marka. Ya markamı da göstermeliyim yani.
0: Ama onun öncesinde neşaneller diyorlar falan. Ha, hani bakın, onlar kocaman etiketler şuralarda. Hı hı. Ha, evet 80'lerde etiketler. Ense'de
1: etiket gösteriyor. Hı hı. Markayı gösteriyor. Aa, yani ben varlıklıyım bunu şu kadara aldım. Bu moda oluyor. Ee, sonra 80'lerden sonra ama 80'lerde biliyorsunuz AIDS çıkıyor. Hı hı. Yani o 60'ların getirdiği özgür yaşam birden son buluyor. Yani artık insanlar birbirinden korkar oluyor hastalık bulaşmasından falan. Ee, yerini 90'lara bırakıyor. 90'lar çok enteresan bir Kuveyt savaşını televizyonlardan film izler gibi bir savaşı seyrediyoruz. Ve ilk defa
0: şimdi, şimdi i̇lk normal defa, geliyor bunlar. Belki gençlere izleyenler ama o dönem için ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. İşte
1: Türkiye oldu. için ilk defa renkli televizyonumuz geldi. Star TV'ydi. O da galiba yurt dışından mı yapıyordu ilk.
0: İlk yayınlar öyle, öyle mi? başladı kodan başladılar. Ondan sonra
1: yani. TRT'den sonra özel kanallarla tanışmaya başladık ve bilgisayarla tanışmaya başladık. E-mail ile tanışmaya başladık. E-mail'ler. Hı hı. Telefonlar derken çıktı. 90'lar Biraz insan ekonomileri zorladı işte petrol savaşları şeyleri maliyetler daha ekonomik ve daha basic giysilere yöneldi insanlar 90'larda. Basic dediğim de şu hatırladıklarımı söylüyorum ben de öyle giyinirdim eşim de öyle giyinirdi bir pantolon üstüne bir tişört tişörtün üstüne bir gömlek evet. İşte o oduncu gömlekleri falan çıktı o zamanlar. O kadar. Birazcık kontrastları gördük. Ben öğrencilerimde görüyordum. Mesela bir e, öğrencim şifon bir elbise giymiş, çiçekli, çok güzel. Altında asker postalı. Kontrastları kullanmak. Yani bu kadar. O fazla 80'ler gibi daha evvelki 60'lar gibi değişim yok artık. Dijital bir dünyaya yöneliyoruz 90'larda. O dijital dünyanın
0: getirdikleri. Bütün bu anlattığınız tarihin içinde mi? Burada filmlerin de etkileyici rolü var herhalde. Mesela A, Film, e, müzik. Film, müziklerin e, Galaktika gemisi işte bu meşhur evet. e, uzay e, dizisi filan onun e, giysileri ilgili geçen gün bir şey e, okudum. E, mesela e, Amerika'nın uzay kuvvetlerine dair bir giysi tasarımı yapıyor. Tabi orduların da giysi tasarımı gündeme geliyor. Var, Kurumların var. giysi tasarımı gündeme geliyor. Orada yapılan eleştiri şuydu. Filmdeki giysiler daha güzel. Hani gerçek hayatta uzay Amerikan uzay gücüne yapılan tasarımlardan Galaktika'nın daha güzel gibi filmler de aslında yani o başka bir bakış çünkü sinemada tasarıma bakış biraz daha farklı yaşam pratiğinin ötesinde biraz daha görüntü odaklı belki. Onlar da modaya etki ediyor gördüğüm kadarıyla. Bir de teknolojiyle birlikte Moda çeşitleniyor diyebiliriz. Mesela farklı. Şimdi bütün bu anlattığınız hikaye batı merkezli bir moda tasarımı. Yani küresel bir şey aslında. Etnik şeyler, farklı kültürler modaya ne kadar sızabiliyor? Sızabiliyor mu? Bunu da merak ediyorum hocam. Veya desenlerde evet. mesela biz işte atıyorum programdan önce de konuşuyorduk. Gül deseni konusunda herkes aynı desenleri çiziyor. Mesela işte bir botanik. Şey bahçesi meş- şey oluyor. Bakıyoruz her yerde o botanik bahçesinin desen tasarımları. Ee, i̇şte bir e, o, ormanlar oluyor. Bakıyoruz her yerde filan gibi. Bize ait özgün desenleri de sızdırabiliyor muyuz modaya bir şekilde? Veya evet. biz böyle bir moda oluşturabiliyor evet. muyuz? Yani evet. Bu bizim için geçerli. Afrika için de veya başka Pakistan için de. Evet. Yani dünyanın böyle kültüre damga vuracak ülkeleri için de geçerli.
1: Ee, şimdi tabii ki oluyor. Tabii ki var. Bir ara döşemeliklerde Osmanlı desenleri çok modaydı. Hı hı. Şimdi artık globalleşen dünyada yani hepimiz aynı olmaya başladık. Yani ben Türkiye'de buysam benim aynı benzerim sizin benzeriniz Singapur'da da var. Evet. Güney Amerika'da da var. Aynı kotları giyiyoruz. Aynı, aynı tişörtleri giyiyoruz. Alışveriş ediyoruz aynı mağazalardan. Şimdi burada moda diye bir şey var. Eğer Türk motifi modaysa, Türk motifi birden geldi ve moda olduysa bütün dünya onu yapar, hı hı. kullanır. Eğer değilse ne yaparsanız yapın satmaz. Hı hı. Derken Türk modası inişe geçer. Çünkü artık almışlar, almışlar, giymişler, doymuşlar. Moda böyle bir yani şey, şey.
0: Sürekli yeniden üretmeniz gerekiyor. Sürekli
1: gerek. yeniden. Yani... Hiçbir toplum sadece biz değil, yani geleneksel giysilerimiz ayrıdır. Yani bizim akademideki Güzel Sanatlar Fakültesi tekstil bölümü vardır. Bir de geleneksel bölümü vardır. Geleneksel bölümünde, geleneksel el sanatları bölümünde eski Türk kumaşları, desenleri her zaman için ders olarak onlar verilir. Ama biz daha ziyade yani Güzel Sanatlar Fakültesi tekstil moda bölümleri günlük, modern, günümüzün modası üretilen yani zarada ne satılıyor bilmem şey, efendim x mağazada e, x, x, pardon, x mağazalarda ne satılıyor günlük üretim bu günlük üretimde bir şekilde eskiden derlerdi ki bize öyle anlatırlardı o yurt dışına gidenler gelenler Avrupa'da bir moda konseyi toplanıyor hala var broşürleri gelir bu senenin modası bu,
0: Renkler, bu senenin desenler.
1: renkleri bu. Bu sene mesela etnik var ama Meksika var <gülüyor> veya Aztek var, Mesela 80'lerde bir ara <gülüyor> Aztek vardı, evet. o derilerde falan kabartma. Şimdi mesela
0: örgüler falan var tekrar nostalji hakkında. Gelir gibi.
1: ve o onun bazıları toplumda tutar, çok <gülüyor> satar, çok satanın üstüne gider herkes. Aman bu çok satıyor ben de yapayım diye. Bizde birazcık kopyacılık falan da vardır. Yani yanındaki mağaza bir şeyi koyar. Ertesi günü aynısını öbürü de koyar. Hadi mahkemelik olurlar bilir kişiler yıllarca sürer. Çünkü kendini riske atmak istemiyor üreten kişi. Satış garantisi istiyor. Satış garantisini de yanda görüyor. Yan dükkanda o çok iyi satıyorsa ha, tamam garanti oluyor. Ee, şimdi biz e, üniversitede bilirkişilik falan da yapardık bu konularda da ben bunların çok e, taklit edilenler yani bazen o kadar basit küçücük bir bildiğimiz işte bir çiçeğin adam patentini alıyor. O patenti aldıktan sonra vay sen misin benimkinin aynısını yaptın mahkemelik oluyorlar. Bir de işin bu tarafı var. Ee, şimdi... Yani ben sadece etnik giyineceğim. Bunlar artık tercih meselesi. Etnik isteyen giyer, üretir, satar. Herkesin alıcısı vardır. Ee, ama etniği moda yapalım. Bizim modamız dünyaya yayılsın diye bir şey pek düşünmüyor. Bunu kimse yapmıyor. Hı hı. Mesela birdenbire Japon kimonoları giymiyoruz. Veya Rusya'nın kendine özgü o nakışlı giysileri falan giymiyoruz. Ama mesela bir Japon giymiyoruz. modacı,
0: işte Miyake gibi diyelim bir Japon modacı evet. çıkıyor. O dünyaya kendi kültürünü taşıyor. Mesela bizim var mı böyle Türk, Türk modasını dünyaya taşıyan?
1: Ee, var, tabii ki var. <gülüyor> Ama çok fazla değil. Bir Kendi var.
0: desenlerimizi yapabiliyor muyuz? Kendi desenlerimizi e, yansıtabiliyor muyuz?
1: E, şimdi bunlar akım halinde yok. <gülüyor> Ama kişisel olabiliyor. Yani ben Gidip yurt dışında bir butik açsam, üretime başlasam ki öyleleri var. Ve bunda Türk motifleri kullansam, lalelerle yapsam falan muhakkak alıcısı var. Yani özellikle Amerika'da falan. Yani her yere açık, herkese açık. Yaparsanız, alıcısı da bulursanız. Mesela benim bir evlendiler iki öğrencim. Gidip Amerika'ya yerleştiler. Şimdi kendi markalarıyla ve... Türk motifleriyle eşarplar üretiyorlar, şal şeklinde kullanılan, başa kullanılan, etek şeklinde bağlanan büyük büyük büyük boyutlarda üretiyorlar, çantalar üretiyorlar. Onların üzerinde hatta kendi isimleri de öyle Türkiye'yi. Tüm, tüm bunların olabiliyor yani, oluyor?
0: Yani oluyor. tüm bunların başı tasarım aslında masa başında evet, ve siz de bunu evet, öğretiyorsunuz öğrencilerinize. Evet, evet. Orada önemli olarak gördüğünüz şeyler neler? Yani esin kaynakları olarak işte dünyadaki akımları takip etme noktasında öğrencilere nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz?
1: Biz şöyle yapıyoruz. Öğrenciye bir konu verebiliyoruz. Bir konsept verebiliyoruz. O konumuz diyelim ki işte 1920'lerden esinlenerek bize giysiler tasarla. Ben derslerimde Giysi tasarlamaktan çok kumaş tasarlamaya önem veriyorum. Çünkü giysi tasarlayayım basic kalıplar artık çok yaygın. Hı hı. Günümüzde moda birazcık kumaşa bağlı. Hı hı. Yani farklı biçimler, farklı bir yaka buldum. Farklı bir kol kesimi buldum. Biraz
0: azalıyor. Artık imkanı da yok. Yok. Yani yani belli artık evet. o
1: kadar çok yapıldı ki. Ee, şimdi kumaş üretmek çok önemli. Yani o kumaşın da Zaten kumaş yarışmaları çok fazla. Deli, deriden kumaş yarışmaları, deri desenleme yarışmaları çok fazla. Ee, ben moda tasarımı derslerince önce kumaş ürettiriyorum. Sonra o kumaşa uygun giysi tasarımı istiyorum. Sen kumaşını ürettin. Peki şimdi bu kumaşla hangi elbiseyi yapabilirsin? Bu çok önemli. Yani o sadece elbise çizmek değil. Hangi kumaşa... Hangi elbise, evet. hangi elbise, hangi yaş grubu, hangi kesim bunların hepsi çok önemli. Ve eleştirilerimizi de hep bu yönde veriyoruz. Ee, ay Keşke e, bilemedim örnekler getirseydim kumaş tasarımları. Harika tekstil sanatı çıkıyor kumaş yaparken.
0: E, üniversitelerimizde bu sahadaki verilen eğitimler yeterli mi? Nasıl takviye edilmesi gerekir özellikle bu konuda? Hani bir Türk ismi de çıkartmak noktasında hem tasarımda evet, hem evet. kumaşta. E, nasıl takviye edilmeli? Yani e, mesela bir e, şimdi sadece mesele çizim değil. Sizin anlatımlarınızdan anladın. Bir değil, dünya değil. bilgisi istiyor. Evet. Yani bir tarih istiyor, bir kültür istiyor, evet, bir felsefe evet. görgü istiyor, istiyor, görgü istiyor, görgü bir istiyor. dünya bilgisi istiyor. Bu noktada nasıl daha takviye edip güçlendirebiliriz üniversitelerde bu bölümleri?
1: Şimdi e, o çok derin bir konu benim için. Üniversitelerde e, son zamanlarda çok hızlı açıldı. Üniversiteler Hı. arttı. Güzel sanatlar ve tekstil bölümleri de çoğaldı. Fakat aynı şekilde bir öğretim üyesi yetiştirme imkanı olmadı. O zaman ee, endüstriden e, bu işi iyi yapanları alma yoluna da çok gittiler. Veyahut işte çok e, hemen bir yüksek lisans yeterlik yaptırıp e, hoca yapma yoluna gittiler. Benim inancım şudur. Ben sadece kendi tecrübelerimle konuşuyorum. Ee, okulların hepsini bilmiyorum. Kendi olduğum okulları biliyorum sadece. Üniversiteleri biliyorum. Burada e, zaten bu klasiktir. Bir şeyi öğretiyorsanız sizin onu en iyi yapan olmanız lazım. Yani yapamadığınız bir şeyi öğretemezsiniz. Yapamadığınız bir şey üzerinde konuşamazsınız. Zaten bunu da öğrenci algılıyor. Yani şey bile çok önemlidir. Ben moda tasarımı dersi veriyorsam benim kıyafetimin örnek olması lazım. Yani şu giysiyi beğenmedim çizdiğini dediğiniz zaman öğrenci dönüp de senin kıyafetine bakar. Evet. Olmaz. Her hem yaptıklarınızda, çizdiklerinizde, tasarladıklarınızda ve kendi giyiminizde model olmanız gerekiyor. Yani bu ne kadar üniversitelerde yerine getirilebiliyor onu bilmiyorum.
0: Anladım. Biraz daha belki e, sanatçı hocaları diyebilir miyiz? Evet. E, çoğaltmakta herhalde evet. fayda var evet. sanatta. Çünkü onun bakışı daha bir farklı.
1: Evet ve öğrenci bu konularda çok hassas. Hocasının yaptıklarına bakıyor. Eğer siz berbat bir sergi açtıysanız ondan sonra hocayla hiçbir saygı kalmıyor. Ee, güzel sanatlar böyledir. Geçmişin öğrencileriyle
0: şimdiki öğrenciler arasında bir fark görüyor musun? Mesela fark siz var. konuşurken sabah 7'de mutlaka başlarım evet, gün evet. Bu, bu evet. fark nasıl etkiliyor bu e, tasarım sahasını? Fark var. Sahasını?
1: Geçmişin öğrencilerinin interneti yoktu. Telefonu da yoktu. Gece eve gittiklerinde televizyonda yoktu ve devamlı çalışırlardı. Şimdi ben gençleri suçlamıyorum. Benim zamanımda da hiçbir şey olmadığı için, evde sıkıldığım için gözümü açar doğru okula gelirdim. Acaba şimdi televizyonu sabah açtığımda çok sevdiğim bir müzik varsa onu dinlemek için... Oyalanırım belki 8'de 9'da hatta evet. sabaha kadar da internette arkadaşlarımla chat yaptıysam, konuştuysam da acaba sabah 6'da kalkabilir miyim? Şimdi bunları hiç kıyaslamamak lazım. Bugünün gençliği çok farklı. Fakat özet olarak şunu söylemek istiyorum. Ben öğrencilerimin her zaman hem yeni kuşak hem eski kuşak son derece saygılı ve terbiyeli olduklarını biliyorum. Evet. Bu kesin. Bunun ben istisnasını hiç görmedim. Ve bu da temel görmedim.
0: nokta diyorsunuz.
1: Hiç görmedim. Bir öğrencimden bir saygısız, bir alaycı laf, bir laf atma hiçbir zaman görmedim. Ama işte onu da şuna bağlıyorum. Ben bir şeyi söylüyorsam, öğrenci benim ne yaptığımı bildiği için dinliyor beni.
0: Evet. Ama
1: benim ne yaptığımı bilmese veya beğenmese, Acaba dinler mi?
0: Evet burada bu karşılıklı saygının etkisi evet. büyük diyorsunuz. Evet. Biraz bu şeyde çok duyduğumuz kavramlar var modada. Vintage gibi işte... Retro vintage, gibi, retro. vintage gibi, retro gibi, nostalji gibi, hani böyle işte modada nostalji akım filan. Hani bunlar modanın içine geçmiş moda bir bir dönemi konuşurken iç içe geçmiş kavramlar. Bu bu kavramları duyduğumuzda ne gelmeli hatırımıza?
1: O kavramlar şöyle. Şimdi moda tamamen tüketim üzerine, çeşitli fiyatlarda, çeşitli sınıflara mal satmak zorundasınız. Ve bu mal sattığınız bir ceket sattınız, bu ceketten o kişi iki sene sonra bıkacak <gülüyor> ve yeni bir ceket arayışına girecek. Ona hala eskiyi veremezsiniz, aynısını veremezsiniz, almaz. Ona birden yepyeni hayran olacağı bir şey sunmak zorundasınız. O yüzden modada devamlı akımlar <gülüyor> ve yeni ürünler gelir. Ve bu ürünlere bir konu lazım. Hı hı. Bu ürün ne olmalı? İşte ne olmalı? Vintage denir, retro, retro denir. denir. Mesela 80'leri geri getirdik. Ama 80'ler geri gelirken 80'lerin aynısı gelmez. Hı hı. Günümüze uygun, maliyet olarak, kumaş olarak e, insanların istekleri üzerine yorumları gelir. Ve sürekli 80'leri de alırım. Seneye moda değişir, 20'ler gelir Artık 80'lerin modası geçmiştir. Ben onu kullanmam. 20'lere ait bir şeyler isterim. Veya işte hep siyah tayt giyiyorum. Bu sene renkli taytlar var. O siyahlar
0: artık gözüme güzel görünmez. Bu, Renkleri alırım. Burada, hepsi tüketimdir bu. Hepsi tüketim ve hepsi de aslında kapitalizmin çarklarının evet, evet, içinde evet. yani bir şey, evet, bir araç. Yani Ama
1: bu. gençler ve insanlar seviyor bunu.
0: Siz ne kadar uzun süre giyiyorsunuz bir giysiniz hocam?
1: Şimdi, <gülüyor> şimdi ben bir kere genç yaşlarımda yani her şeyin yakıştığı bir dönemimdeyken ben vitrin beğenmezdim. Ben hiçbir şeyi beğenmezdim. Kendimi yapmaya çalışırdım. Ee, tabii kendi zevkime göre bir şeyi bulamazdım. Yapmaya çalışırdım. Tabi yapmaya çalışırken de zaman yokluğundan yarım yamalak yapardım. Ama bir şeyleri kendi zevkime göre mesela annemin ee, yaşlı bir komşusu vardı bana 1930'lardan hı hı. ipek elbisesini verdi. Ben o 1930'ların siyah ipek elbisesiyle üniversiteye giderdim. Ve onun altına diyelim ki o siyah elbisenin altına sarı çorap giyerdim. Ben kendime has
0: giyinmeyi severdim. E, halen öylesin. Ee,
1: biraz tabii yaş biraz değiştiriyor. Daha klasikleştiriyor. Daha çılgınlıkları hı hı. azaltıyor. Ama gençlikte bu oluyor. Ee, şimdi öğrencilerime ben bakıyorum, ee, biraz üzülüyorum yani hepsinin saça aynı bir kere, bırakıyorlar böyle.
0: Yani, yani biraz bu tüketim çılgınlığına dur deyip kendinize ait bir stil oluşturmak gerekiyor diyorsunuz.
1: Evet, ee, ondan sonra hep aynı ceketler, aynı Aha. renkler. Yani ben tabii herkesi demiyorum, güzel sanatlar öğrencisini. Sen e, moda yapacaksın, yani biraz renk gelsin sana. Yani bir şey seçerken bir renk seçmeyi bil, desen seçmeyi bil. Hayır, hepsi aynı. <gülüyor> Son zamanlarda isimler de aynı zaten.
0: <gülüyor> Karıştırırım. Renk birine. seçmek, desen seçmeyi bilmek nasıl bir yani, yani zevk. kendine
1: yakışanı bilmek. Mesela iki tane rengi bir araya getirirken onun tabii biz devamlı konuştuğumuz konular bunlar. Yani öğrencinin de buna aşina olması lazım. Eee Onları öğretiyoruz, veriyoruz, model oluyoruz. Ama sonuçta bakıyorum hepsi bir siyah pantolon veya kot pantolon. Üstünde de işte gene birbirine benzer şeyler. Benim kuşam böyle değildi.
0: Daha özgün üretimler. Kendimiz üretirdik, kendimiz yapardık. Peki hocam çok teşekkür ediyorum programımızın sonuna iyice yaklaştık. Son olarak aslında tasarım bu tabii. Çizgi yani plak kapakları veya başka şeylerde tasarım konusunda e, eminim bizi de izleyenler arasında öğrenciler de varsa. Önereceğiniz şeyler zevkin gelişmesi için, giyim zevkinin gelişmesi için de önereceğiniz şeyler neler olur? E, biraz onları da sizden dinlemek istiyorum. Yani bir de tabii bu dijitalleşme ve teknolojiyle birlikte aynılaşma da arttı. Aslında bir taraftan farklılaşma deniyor ama aynılaşma arttı. Ve geleceğin dünyasına teknoloji daha çok hakim olacak. Teknolojiye evet. uyumlu. Evet. Biraz da bu konuda görüşlerinizi dinlemek isterim.
1: Şimdi tabii şu 53 yıl evvel bu desenleri yapan benle bugünkü ben çok farklı. Bunu kendim de görüyorum. Bugün ben tüketimden ziyade üstünde yaşadığımız dünyaya daha çok önem veriyorum. Tüketirken düşünmemizi yani benim... Beş ayrı renk pantolonum olmasın. Bir tane olsun. Ve ben o bir taneyi, şimdi zaten eski yırtık falan da moda, yırtıncaya kadar giyeyim. Ve buradaki az tüketimimle dünyaya faydam olduğunun bilincinde olayım. Şu anki düşüncem o. Ve ben de bunu uyguluyorum. Kendim uyguluyorum. Neredeyse 5-6 yıldır ben hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım. Zamanında aldığım tişörtler her şey her şey yetiyor. Birbirleri uydurarak giyiyorum. Bir kere fazla tüketime karşıyım. Buna şu nedenle karşıyım. Doğa ve e, çevreyi e, fazla tükettik. İnsan nüfusu çok arttı. E, bu nedenle bakın işte önümüzde su kıtlığı mı başlayacak evet, mı evet. başlayacak bilmiyoruz. Bakın ile baş başa kaldık. Şimdi bu korona nedeniyle moda eminim değişecek.
0: Öyle görünüyor. Nasıl eminim, değişeceğini düşünüyorsunuz koronanın eminim, modaya değişecek.
1: nasıl? Şimdi ben ve benim her gün birlikte olduğum bir komşum var. Kimya mühendisi bir hanım. Geçen gün konuştuk biz neye ihtiyaç duyuyoruz? Biz neye ihtiyaç duyuyoruz biliyor musunuz? Hem evin içinde şık olacağım hem de sanki gecelikle geziyormuş gibi rahat olacağım. İkisi Biz bir böyle yer. bir giyime ihtiyaç duyuyoruz artık. Yani ben kapımı açtığım zaman şık görüneceğim ama son derecede rahat olacağım. Evet. Bu giyime ihtiyaç duyuyorum. Artık böyle bir dar pantolon çekeyim, üzerine şunu giyeyim, takayım, takıştırayım evet, evet. kalmadı. Evdeyiz. Ee, evde olmasak bile bir koşturmaca içindeyiz dışarıda. Metroya biniyoruz, asansörlere biniyoruz, oradan oraya, oradan oraya. Ee, daha
0: farklı, daha rahat giysilere ihtiyacımız var. Rahat ve
1: şık. Güzel görünsün ama çok rahat olsun. Yumuşak kumaşlardan olsun. Ee, i̇stediğimiz bu. Bunu epeydir de konuşmaya başladık. Şimdi moda böyle oluşuyor. Bakalım ne gösterecek bize ve moda hep 10 yıl sonra yazılır.
0: Öyle mi? hep? Evet
1: genellikle böyledir ee, bir ilginç bir şey daha söyleyeceğim 11 Eylül biliyorsunuz evet. o gökdelenlerin yıkılmasından sonra pul payet boncuk çıktı şimdi bazı okuduğum yerler şunu söylüyor insanlar o kadar içine kapandı ki o kadar mutsuz oldu ki Üstlerinde başlarında ve evlerinde pul payetlerin pırıltısıyla mutlu olmak istediler. Eve kapatmak Yani bir istediler. dönemin
0: etkisi 10 yıl sonra modaya aslında gerçek yazılıyor, anlamıyla. Yazılıyor. ifade
1: ediliyor. İçindeyken bilmiyoruz. Ben 80'leri yaşadım ama farkında değildim. Sonra
0: <gülüyor> yazılıyor. Ee, çok etkilendiğiniz bir modacı var mıdır hocam sizin?
1: Ee, şimdi ben e, etkilendiğim modacılar... Demeyeyim de bazı onların çok defileleri yıllık yıllık e, mesela yaz, e, ilkbahar yaz, kış dönemleri. Bazılarının çıkışları oluyor. Ben onlardan etkiliyorum. Ayırmıyorum şu modayı kayısız. Ama vardır illaki şarsız. biz sizin. E, Jean Paul Gaultier vardır. Hı hı. E, McQueen vardır. Onların son zamanlarda bana e, benim derslerime uygun gördüğüm için sevdim. Yani kendim ben bunları giyerim diye bakmıyorum hı hı hı. zaten.
0: Tabii, tabii, yani bakmıyorum
1: bir... ama... Yaptığı yeniliğe bakıyorum. E, tamamen tarihi e, özellikle e, bizim Ayasofya'daki o mozaikler gibi mozaikleri mozaik benzeri kumaş yapmış. Yani kumaşı altın mozaik zannediyorsunuz. Ve o desenleri kullanmış, tarihi kullanmış. Mesela ben o defileyi çok beğendim.
0: Beğitim. Çok
1: çok beğendim ve öğrencilerime de örnek gösterdim. Hiç kup yok, hiçbir şey yok. Düpedüz bir elbise diyelim.
0: Ama Şurada müthiş bir tasarım.
1: müthiş bir renk ve sanki altından heykele çevirmiş onu giyen insanı.
0: Evet. Ee,
1: altın falan şu ara çok var. İşte bu şatafat var. Ama tabii bunu gerçek altında Ama değil. Ama tabii mi?
0: tüketici mesela tüketici Orta Doğu veya Arap dünyasının tüketicileri de etkiliyor bunları herhalde. Evet bir yani aslında tesettür modası başka bir başlık Hani o ayrı bir şey ee, aynı da
1: var o da var tesettür modası da var ee, bakın özü satabilmektir Evet kime ne satıyorsunuz bakıyorsunuz şurada son derece uygun bir alıcı var o ne istiyorsa onu yapayım
0: Özeti budur. Ama bunu bütün bunu yaparken de bir yaşamdan kaynaklanan, dünyadaki tabii, gelişmelerden istek kaynaklanan. Yani o insan benden ne istiyor? Evet, talep ama öbür taraftan tabii. da bir felsefeyi de illaki tabii, yansıtıyor. Tabii, tabii. Peki hocam çok çok teşekkür ben ediyorum. De ve teşekkür ederim. Bu, bu kapaklar ediyorum. muhteşem. İstanbul'un yüz e, grafik tasarımcısı ve illüstratörü arasında bu evet, kitapta o bana da bir
1: onur verdi. E, çünkü e, İhap Kulüsi ile beraber aynı kitapta yer almak Mark, evet. e, çok güzel
0: bir şey. Efendim, Türkiye'nin önemli e, grafik tasarımcılarından, tekstil tasarımcılarından bir hoca, bir duayen ismi konuk ettik ve Tülay tanımaya, dünyasını anlamaya çalıştık. Ama bu kapaklara da hayran olmamak mümkün değil. Burada bir tekstil tasarımı da var hocanın ödül aldığı. Böyle çok kısaca bunu da göstereyim. 49 ee, yaşında o. Kaç 49, 49? 49 yaşında. yaşında. <gülüyor> evet. evet efendim bugün böyle zevkli her bölümde konumuz zevkli ama bugün biraz daha zevkli ve biraz da dokunduğumuz giydiğimiz şeylere ilişkin kavramları tanımları konuşmaya anlamaya gayret ettik. E, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum haftaya görüşmek üzere hoşça kalın